2: Ángel David Comiso, 58 años, hasta hace poco técnico de Universitario del Perú, ex arquero del Club Atlético River Play y de América de Cali. Sus anécdotas, su paso por la selección argentina, sus locuras, aquí en Antenados. Saludamos al loco Ángel David Comiso.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios.
2: Eh, Ángel, ¿por qué duró tan poquito tiempo en Colombia? Estuvo apenas un semestre... <risa> En 1993,
1: ¿por qué? Si sí, yo tuve la... Bueno, ¿por qué? No, no sé, ¿por qué? Quizás por ahí mi rendimiento no fue, no fue el mejor. Eh, también, aparejado a, a, a eso, nosotros creo que yo llegué solamente para jugar Copa Libertadores y el torneo local. Hice un contrato muy corto porque yo me iba de River. Y en el América de Cali hicimos un contrato muy corto donde luego de ese periodo corto el América tenía que comprarme la carta, tenía que comprar mi pase. Mi pase, bueno, el América no lo compró, no hizo uso de la opción y me tuve que volver, tuve la suerte de ser dirigido por, por uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi vida, que ha sido Pacho Maturana, que para mí fue uno de los, de los mejores que yo he tenido en mi carrera, en que he tenido entrenadores bastantes. Y, y también tuve la suerte de, de ver excelentes jugadores en ese, en ese América que era la base de la selección Colombia que, que goleó Argentina aquí, aquí aquella vez 5 ¿no? Pero ¿por qué duré tan poco? Y quizás por ahí, por ahí mi rendimiento no, no, no haya sido... de. Como, como lo venía haciendo, o sea, como como yo tenía acostumbrado a la gente, o, o como en River, por ejemplo, bueno, quizás por ahí no fue tan bueno y no no, no conformó a los dirigentes, ¿no?
2: Bueno, yo recuerdo algunos partidos trepidantes, por ejemplo, ese frente al Sporting sí. Cristal, de por Copa Libertadores, en sí. cuartos de final.
1: Fui expulsado, ¿no? Acordate que fui expulsado.
2: Ah, correcto, y por eso no estuvo frente a la Católica,
1: entonces. Exacto, así fue
2: pero ese partido frente a Cristal en Lima fue trepidante, ¿no?
1: Sí, sí, él tomaba, eh, yo, yo venía de aquella vez, me acuerdo ahora, después de tantos años, eh, eh, tuve una salida media forzosa de River con algunos problemas y, y bueno, eh, anímicamente quizás por ahí no estaba de la mejor manera y y bueno, eso quizás por ahí ocasionó que mi rendimiento no haya sido el adecuado o al que yo tenía acostumbrado, ¿no? A los hinchas de arriba.
2: Correcto. Eh, curiosamente, usted en América atajaba con una camiseta eh, que tenía el número 6, ¿por qué?
1: Me parece que cuando yo llegué, si mal no recuerdo, Eduardo Niño creo que portaba el número 1 no sé si Eduardo y había otro muchacho, otro arquero que también ahí. competía por Julio Gómez. Por el puesto. Julio también estaba, competíamos por el puesto. Nuestro preparador de arquero era Antonio Sápez. Él era nuestro preparador de arquero, pero eh, tengo que haber elegido el número 6 seguramente porque el uno ahora está ocupado.
2: ¿Usted eh, siempre fue loco dentro de la cancha o también fue loco fuera de la misma?
1: No. no, 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 estaba un poco loco dentro del campo de juego, pero fuera del campo de juego, no, soy un tipo tranquilo, este, que tengo una vida familiar muy tranquila, pasa que, bueno, el fútbol eh, se lo vive de una sola manera, al menos ese es mi pensamiento, esa es mi idea, que hay que vivir el fútbol con una, con una gran intensidad, y yo lo viví así, vivía con una gran intensidad, no, no tenía términos medios ¿no? para vivir el, el juego.
2: Si hay algo que lo caracterizó Ángel David fue su personalidad para jugar al fútbol, de eso no hay duda, ¿no? Nunca hubo duda. Bueno,
1: sí, bueno, sí este, yo creo que, que todos los jugadores de fútbol tienen una personalidad determinada, algunos un poco más, otros un poco menos, pero... Pero el jugador de fútbol, para poder jugar fútbol, debe de tener personalidad, porque imagínate que juega en un campo reducido, a veces con 40, 50 mil personas, a veces a favor, a veces en contra. El periodismo que, 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 que lo critica o que lo alaba, los dirigentes que renuevan o no su contrato. En fin, hay un montón de presiones que hacen que el jugador de fútbol deba de tener personalidad para poder desempeñar esa, esa función, ¿no? Algunos
2: hechos curiosos en la vida futbolística de Ángel sí. David Comiso. Eh, el primero, recuerdo que de Carambola llegó al Mundial de Italia 90 por aquella eh, lesione, lesión sí. eh, del arquero Neri Pumpido. Entra sí. a Goicochea a reemplazarlo. Sí. Eh, Cancelarís, eh, era el tercer portero. Sí. Pasa a ser el Exacto. segundo y a usted lo llaman a última hora, lo llama Vilardo. ¿Cómo fue ese llamado sí. para estar en el Mundial de Italia?
1: Sí, quizás podía haber ido antes, yo venía de salir campeón con, con River, el último torneo antes de la Italia eh, había terminado de salir campeón con River, era arquero titular, era eh, me habían hecho muy pocos goles, en aquella época se jugaban los campeonatos largos de 38 partidos y, y había tenido un muy buen año, pero bueno, eh, Bilardo... Eligió otros jugadores, yo era un hombre identificado con el flaco Menotti, muy identificado con la línea Menotista, Maturana, toda esa línea de un juego totalmente distinto, diferente a lo que siempre pregonaba binardo y bueno, quizás por ahí no fui convocado antes. Después tuve que ser convocado de apuro, sí, por la lesión de Neri.
2: Ya, pero igual hizo parte de esa nómina, y sí, estuvo en la Argentina sí. que enfrentó en la
1: final a... Sí, ah, bueno, el orgullo, el orgullo de representar al país, el orgullo de estar dentro de los 20 mejores jugadores del fútbol argentino con la campeta de Argentina llegando a la final de un mundial, o sea, ser subcampeón del mundo, bueno, todas esas cosas, por supuesto. Es un mérito que no me los van a quitar, pero, pero sí el hecho de que eh, en primera ronda cuando seleccionan él y me tuvieron que llamar, este bueno, en ese momento medio de apuro, ¿no? Porque porque sabía que claro. se ve un compañero.
2: Eh, curiosamente, Ángel, los tres arqueros que terminaron representando a Argentina en aquel mundial, pasaron por Colombia. Usted, como tercer cancerbero, cancelariz, que luego llegó a Millonarios, sí. y goicochá que había sí. estado en Millonarios.
1: Claro, 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 sí, los tres habíamos estado ahí en Colombia, sí.
2: Colombia ha sido una, una tierra eh, de mucho arquero argentino. Por aquí han pasado muchos y siguen pasando, ¿eh?
1: Y sí, desde Amadeo Carrizo creo que hasta, hasta el día de hoy siguen pasando, ¿no?
2: Desde Amadeo Carrizo hasta Armani, que fue el último gran arquero argentino que pasó por nuestro fútbol.
1: sí, claro, claro, sí. Yo lo he visto mucho, este, cuando dirigía en Perú, eh, veía mucho jugar a Nacional, ese Nacional que, 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 jugaba realmente muy bien, que tenía un equipazo y que, y que salió campeón, ¿no?
2: Un recuerdo especial de Colombia, algún partido en especial, algo que recuerde de la ciudad de Cali, no sé. ¿Qué se le ocurre?
1: No, hay, hay un partido que a mí siempre me quedó grabado en la memoria en Medellín. Ese partido donde René y yo atajamos uno en cada arco. Y fue un partido espectacular. Contra Nacional. A el punto que cuando el, el juego termina, creo que nos retiramos yo y René de la cancha y, y, y salimos aplaudidos por por la hecha nacional de Medellín, los dos arqueros, o sea, fue, fue un partido, eh, tendría tendría que ver, tendría que buscarlo, tendría que ver, ni me acuerdo cómo salimos, creo que empatamos o algo así, y bueno, eh, hasta el punto que, que, por eso te digo, ese, ese es el partido que yo más recuerdo en, en Colombia, que fue uno de mis mejores partidos, donde de un lado estaba yo y René Guita estaba del otro lado, hicimos un partido espectacular los dos arqueros.
2: Sí. Hace poco hablábamos con eh, Néstor Villarreal, eh, también entrevistamos sí. ¿Qué a... ¿Qué hace
1: Néstor? ¿Dónde anda Néstor? Néstor es,
2: es empresario, él vive en Mar del Plata y es el empresario de Dubán Zapata, de Davinson Sánchez uh -huh. y de Orlando Berrío. Y recordábamos precisamente a ese América de Cali. Sí,
1: claro. Estaba estaba el paraguayo Ferreira. Ah, no, tenía un equipazo. Ese, ese, ese América eh, tenía un equipazo, jugaba... Freddy Rincón, jugaba Lozano, Lálvarez.
2: Leonel,
1: Antonio. No, Lozano era más joven Lozano era más joven, Lozano era de los más jóvenes porque en, en ese puesto de volante por uh -huh. derecha jugaba Freddy uh -huh. Jugaba el Pitufo de Ávila sí. Jugaba de nueve estaba el Polilla da Silva Grande Ah, sí señor y, y de extremo de izquierda jugaba a veces el Palomo Suriaga. Uh -oh. de, de volante por la izquierda por un momento jugaba Alex Escobar Sí, señor, también. El, el, el lateral izquierdo era Wilson... Wilson Pérez. Wilson Pérez, el lateral derecho era Wilmer Cabrera. Sí,
2: Y atrás los centrales Bermúdez y Alexis, tal vez.
1: Eh, Alexis y Bermúdez era suplente en ese momento.
2: Ya. Uh -huh. eh, ustedes debieron llegar a esa final de Copa Libertadores. Increíblemente, le estaban era ganando 2 a 0 a la Católica y el partido terminó 2 a 2 precisamente con dos goles de Lunari.
1: Yo, yo estuve, pero estaba expulsado. Acordate que yo venía de estar expulsado del partido en Cristal, contra Cristal en Perú. Me dieron dos fechas. Y ahí me quedé fuera ah. de esa de esa semifinal. Con
2: razón vimos a Julio Gómez. Julio, es... Julio se equivoca en el gol de la Católica en Santiago.
1: Sí, pero ese equipo, ese, equipo jugaba, ese equipo jugaba bien de verdad. Ese equipo iba a Brasil y se plantaba con una tremenda personalidad. Sí, Tenía seguro. una idea de juego que venía de, de Pacho y que el equipo sabía Es lo que, que Ángel. Ustedes, achó, le ganaron, a la selección nacional. Ustedes
2: le ganaron en el Maracaná Flamengo, en un hecho histórico sí. para el fútbol colombiano y para la América en aquella
1: copa. Sí, por eso te digo, eh, eh, era un equipo con grandes jugadores, con, con, con muchos hombres, pero dirigidos por un gran entrenador. Ese entrenador que, que fue el que marcó el ritmo del fútbol colombiano, o sea, fue aquel que que después vinieron a Cancha de arriba y le hicieron cinco a Argentina. No te olvides que ese América de Cádiz era la base de esa selección. Sí,
2: señor. Te dejó marcado Pacho Maturana, por lo que nos comentas Muchísimo. en la nota.
1: Sí, como por eso te digo, de la línea de Pacho, de la línea del Flaco Menotti, Pacho era un tipo no, no solamente un gran entrenador, sino me dejó marcado como persona. No tuve la suerte luego eh, con el transcurso de los años de, de poder hablar con él, de poder volver a tomar un café, pero es un tipo que yo le tengo un enorme respeto, una gran admiración y un cariño tremendo porque porque como ser humano se portó de una manera espectacular.
2: Ángel David Comiso, ex arquero de River, pasó efímero por América, estuvo con la selección argentina en el mundial del 90 cuando Argentina salió subcampeona. Otro hecho que que lo hizo muy popular en Argentina y fue aquel clásico en la bombonera en el 92 y River, eh, Boca, y le lanzaron un radio desde la tribuna popular de Boca. Y en ese momento había penal a favor de River, lo cobró Hernán Díaz, sí. lo atajó el mono Navarro Montoya, y usted simpáticamente eh, agarra el radio y prefiere escuchar eh, el relato de ese penal en la radio, como eh, en una forma sí, de desafío bueno, son, a los hinchas de Boca, ¿o no?
1: Son, son anécdotas muy lindas que han quedado en, en la carrera de uno y que... Y que... Tanto el periodismo como la gente se, se acuerda de esos hechos que hoy que hoy traemos a colación, pero que realmente este, son lindos de, de, de recordar, ¿no? Porque no es que solamente agarré una radio. Me llovía en radio porque yo estaba de, de espaldas a la hinchada de boca. Y cuando agarré esa radio que justo, no sé cómo, engancha el, al relator... Y en el momento justo que Hernán va a ejecutar el penal, y mi idea nace de poder cantarle el gol o no de gritarle el gol a la hinchada de boca. Así no que me pudo, tuve que guardar no la radio, la tuve que tirar, <risa> tuve que tirar la radio y quedarme tranquilo y darme vuelta y que el juego siga. ¿Viste? ¿Qué va a ser? Así fue. Pero son hechas que pasan nada más. Cosas lindas de recordar. Sí, para
2: los que están escuchando y de pronto no lo han visto, lo pueden encontrar en YouTube. Ese sí, momento ver, simpático seguro. en, en, en sí, la historia sí. futbolística de comiso, bueno, otro hecho usted siempre declaró ser hincha de River y alguna sí, vez señor. creo le salió una propuesta de Boca
1: sí, pero no, era muy difícil imposible no quería que me maten en la calle no, yo soy hincha de River nací hincha de River, moriré hincha de River iba a ser imposible más allá de que los hinchas de Boca hubieran deseado que yo hubiera tajado para ellos pero era imposible que yo pueda jugar en Boca
2: Correcto. ¿Y salió cuántas veces campeón con River? ¿En las dos veces o tres veces que estuvo?
1: Cuatro. Cuatro títulos seguidos.
2: Sí. Usted usted volvió a River comenzando a los 2000. ¿Cuántos años tenía?
1: y ya tenía 39 años. Yo no te olvides que atajé hasta los 42.
2: Sí, señor. Sí, señor. Usted cierra y su volvió. carrera eh, en Atlético Rafaela, jugando en primera, ¿no?
1: Sí, yo ya me había salido campeón en River, ya tenía 42 años, ya estaba ya estaba más cerca del retiro que de seguir jugando. Rafael está muy cerca de la reconquista. Quería disfrutar un poco de mi de mis padres que no lo había podido disfrutar durante toda mi vida, porque de muy chico y de muy joven yo me, me fui de mi casa para dedicarme al fútbol Y bueno, este eh, tomé la decisión de jugar la última temporada en Rafaela, y de paso empezar a estudiar para ser entrenador.
2: Eh, usted ha sido técnico en eh, México, ha sido técnico también en su país,
1: eh, en sí. Perú,
2: recientemente lo vimos con la U, ¿de Colombia nunca sí. lo han llamado?
1: No, no, nunca tuve la posibilidad de ir en Colombia, yo dirigí un taller de Córdoba, luego talleres de Córdoba me fui a a México dirigí tres años el Querétaro, en primera división. Luego dirigí la Universitario de Deportes, que, que salimos campeón en el año 2013 y logramos el título, que hasta el día de hoy no lo volvieron a lograr. Eh, dirigí la Universidad César Vallejo de Trujillo, volví a dirigir... este El año pasado volví a universitario, quedamos a un punto de, 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 del, del título, nos quedamos a un punto... Hicimos una campaña espectacular, una campaña bárbara y bueno, algunas diferencias con los dirigentes hicieron que, que hoy por hoy está descansando. Pero en la temporada anterior, la campaña que hizo el equipo realmente fue, fue bárbara. Imagínate que sacamos el 65% de los puntos y sin embargo nos quedamos un punto de título. El rival de turno nuestro hizo un, un punto mejor las cosas y lo logró. ¿no?
2: Sí, Alianza que se fue a la final contra Binacional y el campeón sí. fue Binacional.
1: Exactamente. Es muy difícil jugar contra Binacional allá cuatro sí, mil Sí, dicen que, que es muy bravo ir a Juliaca, la... ¿eh? Es complicado, es complicado. Sí. Es difícil. Eh,
2: se me estaba pasando un dato en su época como arquero. Usted eh, tiene referentes y muchas veces le escuché sí. hablar de Gatti, del loco, del otro loco y también yo... del Chocolatín Ballet.
1: Bueno, sí. Yo, yo fui afortunado en mi vida porque cuando llego a Talleres de Córdoba estaba... Héctor Chocolate que era el arquero mundialista, era el segundo detrás del pato filiol en la selección argentina en el Mundial 78 y el Mundial 82. Él era el titular en Talleres de Córdoba y yo llegué muy, muy joven, con 17, 18 años. Tuve la suerte de que me, me agarró a querer, me enseñó mucho de los secretos que tiene el puesto de arquero, más allá de las cualidades que uno trae. Siempre debe tener alguien que lo... Que lo, que lo enseñe, que lo apoye. Bueno, yo tuve esa suerte, esa fortuna. Pero sí, siempre mi, mi referente era el loco Gatti ¿no? Por, por la forma de sentir el juego, por la forma de sentir el fútbol y por la manera de jugarlo, ¿no? O sea, él, él era el espejo en el cual yo me miraba para poder este, mejorar lo que yo traía de cuna.
2: Ya, ¿y eso de loco también se lo heredó?
1: No, para nada, no. <risa> Él eran más tranquilo que yo todavía.
2: Eh, Ángel, en Reconquista, en su en su pueblo, sí, allá en Santa Fe. Sí. Eh, a ver, eh, allá nació también Batistuta, y Batistuta jugó tanto en River como en Boca, pero fue más referente de Boca que de River. Usted es un referente de River. Eh, fue y el cuatro único veces campeón. Que,
1: el único título que ganó Batistuta en Argentina fue con River.
2: Sí, pero no sé, yo creo que es, es más recordado en Boca, ¿o me equivoco?
1: Sí, pero yo te estoy hablando de logros. Es más reconocido en Boca, es querido en Boca, pero el único título ganado en Argentina de Gabriel, te digo porque mi amigo vive muy cerca claro. de mi casa. Compartimos un mate, compartimos una cena, compartimos una picadita de fútbol. Ya. Eh, y yo siempre en broma y en serio le digo, "No te olvides que el único título ganado en Argentina <risa> es con nosotros, es con River", le digo. Eh, Vea usted, y es muy querido, él es muy querido en Boca, claro, ha hecho Bueno, es un crack, ¿no? Ha hecho sí, una campaña sí. Por favor, ¿qué puedo decir yo de Gabriel? No? Es, es, es realmente un ídolo impresionante.
2: Y allá entonces los hinchas de, de River y Boca, ¿cómo hacen? Porque ustedes dos son los referentes de Reconquista. Además hay un sí. par de monumentos dedicados a los dos.
1: Sí, eh, pero la gente de Reconquista, a ver, deja de lado un poco el tema de la camiseta y, y nos siente hijos de esta ciudad. Siente que somos hijos de esta ciudad siente que los hemos representado de la mejor manera posible, eh, nos siente como, como suyos, nos siente como propios, caminamos nosotros las calles de esta ciudad como un ciudadano más, eh, ni nos piden autógrafos, ni nos piden fotos, este, es algo natural para nosotros porque imagínate que nacimos aquí, aquí crecimos, aquí fuimos adolescentes, aquí nos hicimos hombres, transcurrió nuestra etapa como profesionales, y es muy probable que nuestras vidas terminen aquí, en esta ciudad, ¿no? Entonces, eh, somos de aquí, somos de este lugar, somos 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 propios de este de, de este lugar del mundo nosotros.
2: Sí, señor, hijo de Reconquista, Gabriel Omar Batistuta sí. y Ángel David eh, Comiso. Ángel, eh, ya para finalizar, un recuerdo que se haya claro. llevado de la ciudad de Cali. Bueno, Cali es hermoso.
1: Cali, Cali es una ciudad muy linda, muy acogedora, muy bonita, con... con con realmente un equipo que, que no mereció su afición, que ese equipo esté tantos años en segunda división por todo lo que representa para el fútbol colombiano. Pero uno de los recuerdos más lindos que tengo de Cali son sus mujeres. Sus mujeres son de las más bellas que hay en Colombia. Eh, sí, de acuerdo, ¿eh?
2: Muy de acuerdo. Que no lo está escuchando su esposa.
1: <risa> no importa ya, ya a esta altura de nuestra vida no o, sea,
2: o sea que se dio un buen eh, un buen vistazo por acá o se recreó <risa> el ojo cuando estuve en Cali
1: por supuesto, por supuesto
2: Ángel, qué grato, qué gusto esta charla con ustedes por favor, un placer muchas gracias por estar en RCN Antena 2
1: por favor, un placer y, y hasta pronto si Dios quiere Las Crónicas de Antena 2
0: 18 plus.